1: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Heel veel reacties
0: hebben we gekregen David op de, de podcast van alweer best wel een paar weken geleden. Waarin Bianca ons vroeg ik ben zo verliefd op iemand terwijl ik ondertussen ook heel veel van mijn vriend hou, weet je het nog? Zeker. En ik dacht, misschien is het leuk om deze podcast even te kijken naar de, de, de rijkwijde van al deze reacties. En daar zitten best een paar goede vragen tussen, waar we misschien een volgende stap okay. in kunnen zetten. Nou, van me. mensen die het, het helemaal niet eens waren met ons antwoord of die zelf in een vergelijkbare situatie
1: zitten. Oké. Okay. Hey, en voordat we dat gaan doen, mag ik even op één bijzonder uh, moment in onze samenwerking even daarbij stilstaan. Want er is, iets, uh, ja, ik denk, ja. uh, okay. vorige week of twee weken geleden... is iets heel bizars gebeurd. En voor de mensen die uh, meekijken op YouTube... we zitten tegenwoordig ook op YouTube, die kunnen dat ook zien. Namelijk, jouw baard is officieel langer dan die van mij. Dat is, uh, ja, dat is ook nog wel een beetje een gek verhaal. Want ik, uh, ik was ook al keurig aan het sparen. Maar op een gegeven moment ging het zo kriebelen. <laughs> en toen dacht ik, oh, ja. weet je wat, ik kan dat ook wel zelf een keer. Normaal laat ik dat altijd bij de kapper doen. Dan kom ik dan eens in de vier, vijf weken ga ik naar Fred. En dat is superleuk. Uh, dus Vet is eigenlijk de enige die, die, aan die aan die baard zit, normaal gesproken. Met een schaar en toestanden. En ik dacht, ah, dan kan ik, dat ziet er allemaal zo soepel uit. Maar zo'n tondeuse heeft zo'n. Moet je een, een dingetje opzetten. Dat die. Ja, dat, maar dat had ik zeg maar niet gedaan. Dus, dat, <lacht> dus ik was even vergeten dat dingetje op te zetten. Dus ik doe precies wat Vet normaal doet, maar dan zonder zo'n opzetstukje. En ronk. Dan, dan had ik dus zo'n. Ja, zeg maar zo'n. Uh, Lijn in het voetbalveld, maar dan op, me, op mijn gezicht. Dus toen moest ik ja, toch een beetje bij, nog meer erbij. Dus ineens heb ik weer een heel rond hoofd en soms met een, met een vrij korte baard. Dus nee, het is. Uh, je, hebt me, je hebt me officieel. Een wijkende haargrens. Je hebt me aan officieel, de onderkant. officieel. Uh, precies. <laughs> maar ik vind het wel grappig. Staat je goed? Staat je goed? Uh,
0: nou, thanks. Ja, het is meer, het is meer luiheid dan. dan dan stijl, maar ik vond het heel leuk om to vanochtend, toevallig vanochtend uh, zat mijn oudste dochter een tijdje naar mijn gezicht te kijken. En ja, dat, dan weet je nooit wat er komt. En die zat te kijken en die begon toen, hé, hey, je hebt daar wel haar en daar niet. Dus er zijn van die stukjes hier aan de onderkant van mijn, net mm. onder mijn lip aan beide mm. kanten, de, waar dan wat minder haar groeit. Um, en vervolgens zegt ze, en dan is dit stuk grijs en dit stuk donker en dit stuk grijs en dit stuk donker. En jouw baard is net... En toen dacht ik, nou wat gaat ze zeggen? Het is net, het is net een zebra, het is net een bende, ik heb geen idee wat het gaat. Doen. En toen zei ze: Het is net een kunstwerk. Nou, die, oh, wat een lieverd. Lief, hè? Die houdt hou nog een. Ze zei ik, nou dan zal ik hem voor jou nog even laten. Want ik was eigenlijk van plan om mijn muur af te halen. Uh, want volgens mij heb ik me nog niet geschoren sinds we op Bali wonen. Maar, dat, uh, <laughs> maar het is nu net een kunstwerk. Nou, hoe vind je die?
1: <laughs> ja, toch nog, zou ik het <laughs> nog even een paar dagen laten staan. Mooi. Wat lief zeg.
0: Ja, ja, ja maar goed. Maar um, fijn. Nou, je ziet er weer flitsend uit hoor. Zo zonder baard. En, en uh, helemaal ready om, uh, om het weer over de liefde te hebben. Zo met elkaar. Oké. Okay. Altijd. Cool. Um, la laten we eens kijken. Want het, uh, Leonie die houdt nu. We krijgen de laatste tijd steeds vaker... Uh, uh, leuke reacties, allemaal uh, heel mooie, positieve reacties. Helder deze podcast, zegt uh, José bijvoorbeeld over de podcast om, uh, over boos zijn op jezelf. Um, ook iemand die, even kijken, Janine, die zegt, wat fijn dat jullie weer zijn begonnen met de podcast. Nou, dat is ook, uh, voelt ook hartstikke goed. Uh, de podcast over high-end ondernemen, dat zegt Sarah, wat een heerlijk gesprek. En Esther, die vond Avatar ook geweldig. Dus dat is uh, toch ook goed om te... Oh, dat ging over Avatar 1. Nou ja, maakt niet uit. Maar in ieder geval zitten er ah, mensen samen het. met juist, mij in juist. het Avatar kamp. Ja, dus dat gaat, gaat helemaal goed. Um, en dan over die podcast Verliefd op een ander. Uh, daar hebben wij met elkaar het gesprek over. Bianca, die had ons de vraag gesteld. Um, wat ga ik doen met die, met die verliefdheid? Terwijl ik eigenlijk niet uh, de relatie met mijn huidige... Vriend op het spel wil zetten, want daar hou ik te veel van. En hoe ga ik dan nu om met deze verliefdheid? Dat was haar vraag. En daar hebben wij antwoord op gegeven. Je, dat het ook een uitnodiging was om die huidige relatie te verdiepen. En op zoek te gaan naar de verliefdheid binnen die relatie. En Lissy die zegt daarover. Jammer dat jullie in, deze, uh, in dit antwoord niet de invalshoek um, hebben belicht. dat je ook kunt kiezen voor een open relatie. Want Lissy is zelf een keer verliefd geworden terwijl ze in een relatie zat. Ze heeft dit um, in overleg met haar vriend toen mogen onderzoeken. En de verliefdheid met die ander is overgegaan. Maar haar relatie is juist sterker geworden qua verbinding um, dan ooit. Dus zij vond het jammer dat wij helemaal aan die optie voorbij waren gegaan. Wat uh, denk jij daarbij?
1: Het nou, is ook heel logisch dat wij aan die optie zijn uh, voorbij gegaan. Want uh, ik kan daar werkelijk niks zinnigs over zeggen. Dat is, dat is gewoon het, hoe interessant het misschien ook... Uh, zou kunnen lijken, uh, of misschien ook wel is... ik heb er gewoon geen enkele ervaring mee. Dus dat, is, dat vind ik altijd van die risicovolle adviezen. Ik denk namelijk, maar dat kan ook mijn, uh, mijn ouderwetse kijk op dingen zijn... maar ik denk namelijk dat het in heel veel gevallen... juist tot een verergering van de uh, problemen leidt. Omdat het, uh, nou, het vraagt nogal wat als je als je, je relatie zeg maar helemaal kunt openklappen... en daar ook uh, mensen bij in uitnodigen... of jezelf uh, daar af en toe wel, af en toe niet bent, enzovoort. Dus dat vraagt nogal wat van de relatie. En uh, nou, in deze situatie van deze vraag lijkt me zeer niet aan te raden. Maar misschien is het uh, is het uh, proberen waard. Maar er zijn vast uh, uh, podcasts over die daar dan weer heel veel over weten. Over open relaties. Maar ik ben daar gewoon geen, absoluut geen expert op dat, uh, op dat vlak.
0: Jij? Nee. Nou, ik snap de vraag wel goed. Dat, het is natuurlijk wel een ouderwetse gedachte... dat je alle elementen van een liefdesrelatie... in dezelfde relatie zou moeten kunnen terugvinden. En dat het dan sprake is van een geslaagde relatie. Moet je je voorstellen dat je elkaar op allerlei gebieden heel goed vindt. Uh, dat je zielstil van elkaar houdt. Dat je uh, spiritueel, emotioneel op allerlei gebieden elkaar goed kunt vinden. En op het gebied van seksualiteit heb je andere behoeftes. Dan, is dat natuurlijk, dan kan dat ook als een hele donkere deken over de rest van je relatie heen hangen. Als je, uh, als je er dogmatisch over doet. Mm -hmm. Dus ik kan me ook goed voorstellen dat het is, natuurlijk een, 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 het is een culturele keuze dat dat je monogaam bent. Dat is geen biologische keuze, is geen noodzakelijke keuze. Dat is een culturele keuze, omdat we daar met elkaar in dat frame uh, nog grotendeels leven. Dat is het frame wat we als voorbeeld krijgen en alle andere vormen van relaties worden nog steeds, hoe, uh, ook al is het 21 ste eeuw, worden natuurlijk nog steeds als taboe en als een, een alternatief gezien in plaats van een gelijkwaardige variant. Dus, dus ik snap heel goed dat dat een, heel, dat dat een waardevolle uh, een waardevol gesprek kan zijn. En ik denk, voor mij was eerlijk gezegd de belangrijkste reden om dat niet mee te nemen in het antwoord. Is omdat we omdat dat niet de vraag was van uh, Bianca. Dus die wilde volgens mij niet die kant op. Die, en, maar misschien hebben we dat gewoon zelf overheen gelezen, omdat we misschien ook, inderdaad, zoals jij zegt, daar een beetje biased in zijn. Dat, ja, kan nee, wel dat, is, een, dat
1: is natuurlijk, het is heel eenzijdig en, en hartstikke biased. Precies dat. En, en ik, ik vind ook wel. Een terecht punt. Ik bedoel, er zijn natuurlijk veel meer invalshoeken. En dit is ook een, een invalshoek. En er zijn ongetwijfeld nog wel een paar. Dus dat is, ja. uh, dat is altijd heel welkom. Dus dankjewel voor het meedenken. En uh, nou, uh, wie weet heeft Bianca er nog wat aan ook.
0: Ja, nou top. En zij vervolgens, die zegt. Ik ben verliefd geworden op een getrouwde collega. Dit was wederzijds. En nu heb ik zelf mijn twee jaar durende relatie beëindigd. Um, even kijken. Even kijken. Oh nee, het, is, het zit nog iets anders. Zij die zegt, ik ben verliefd geworden op een getrouwde collega. En dit was wederzijds. Toen zijn zij samen, denk ik, als ik dit goed lees... zijn zij een affaire begonnen. Zijn zij met elkaar, terwijl ze ja. beiden in een relatie zaten... zijn zij met elkaar een, een relatie daarnaast begonnen. En nu zegt zij... ik heb recent die relatie beëindigd na twee jaar. Hij wil ermee doorgaan. En hij zegt ook een toekomst met mij te willen. Maar hij wil pas scheiden als hij daaraan toe is. Dus hij wil... Zowel zijn huidige relatie behouden als de nieuwe affaire. Zij heeft gekozen, dat wil ik eigenlijk niet meer. En hij wil dat nu wel graag.
1: Hoe hier nu mee verder te gaan? Wat vind je hiervan? Ja, dat altijd, ik vind het altijd zo ingewikkeld. Hè, omdat er, we hebben zo beperkt informatie. Dus met, met de informatie mm -hmm. die we hebben, kan ik me heel goed... Voor, ja, ik weet het niet zo goed. Wachten lijkt me per definitie een hele vervelende staat van zijn.
0: Nou ja, ik kan me goed voorstellen dat je niet de tweede keuze wil zijn. Precies. En dat zolang je. Zolang je. Ik, ik, de, de, het uitgangspunt hier is dat er nog steeds een andere relatie is die blijkbaar prioriteit heeft. En dat lijkt me heel giftig voor je relatie, omdat je daarmee eigenlijk een onvolwassen relatie krijgt. Je kunt namelijk nooit. Uh, je kiest ervoor om in een relatie niet alles met elkaar te delen, dus daarin helemaal niet, niet, uh, niet open te gaan, open uh, erin te stappen, omdat je ondertussen nog steeds iets anders in stand probeert te houden. En ik denk dat dat uiteindelijk op, 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 voor je relatie heel ongezond is, dat dat
1: helemaal niet kan werken. In een relatie ben je natuurlijk uh, gedeeltelijk of misschien zelfs wel helemaal afhankelijk van elkaar. Het is een soort zelfgekozen ja. afhankelijkheid. En wat de relatie ja. volgens mij geen goed doet, is een, uh, is een bepaalde mate van identificatie. En dus op het moment dat, het, um, uh, dat je denkt: ja, ik moet bij jou zijn, anders ben ik niet gelukkig. En dan kan ik me van alles bij voorstellen dat het dan ook ja. uh, ingewikkeld wordt om uh, te wachten, of maar ook ingewikkeld wordt als je uh, dan besluit: van, uh, Nou, dan ga ik, maar, uh, ga ik hier maar niet voor. Want ja, daarmee kun je dus niet meer identificeren met alsof de liefde dus van die relatie of van die persoon zou komen. En volgens mij kun je dan een hele interessante les leren. We hebben het al vaker gezegd dat elke uitdaging op je pad eigenlijk een uitnodiging is om eens wat dieper te kijken. En mm -hmm. wat ik een interessante manier van kijken vind, is in hoeverre uh, ben je attached? In hoeverre ben je, ben je eigenlijk gebonden in plaats van verbonden aan een bepaalde wenselijke uitkomst? Ja, He, dus iemand, blijkbaar voedt iemand ook je uh, gevoel van, uh, uh, ja, dat lijkt dan zelf, zelfliefde of zelfwaarde, uh, eigenwaarde, want ja, iemand geeft je, vindt je mooi of vindt je leuk of nou zoiets. En dan, uh, mm -hmm. ja, straks doet hij dat niet meer bijvoorbeeld, of doet ze dat niet meer.
0: Ah, ja, en dan, maar zeg je daarmee, dan, dan, dan moet je dus eigenlijk de vorm helemaal loslaten en zeggen, nou, het maakt eigenlijk niet uit of, of die ander wel of niet voor jou kiest, want de, daar zit het niet. Nou, liefde
1: vergelijkt niet. Echte liefde vergelijkt ja. niet. Liefde is liefde. En dus op mm -hmm. het moment dat je deze relatie... Ja, is het überhaupt een relatie? Maar goed, de relatievorm die je, die je dan hebt, oké. Okay, prima, dat is een relatie. Maar er zit nog een andere relatie. Hè? Een, een huwelijk zit daar nog bij wijze van spreken van in de weg. Dus eigenlijk is de situatie mm -hmm. zoals die nu is... niet de situatie zoals je wil dat die is. En daar begint natuurlijk het lijden. En dus dan, ja. dan is het blijkbaar is het niet oké okay zoals het nu is. Ja. Ik, ik denk dat er hele, hele interessante spirituele lessen in zitten. Omdat het namelijk, het lijkt nu te gaan over de relatie. Maar ik denk dat er op een dieper niveau... dat het niet zoveel met de relatie te maken heeft. Als je... Vertel eens dan. Nou ja, op het moment dat je jezelf... je, je denkt een soort van vrijwillig uh, overgeeft. In zo eigenlijk zit je een beetje in een tang. Kan ik me zo voorstellen. Want je wil aan de ene kant niet weg... maar je kan aan de andere kant eigenlijk ook niet door... Uh, Heel afhankelijk van wat iemand daar dan wel of niet in kiest. Het lijkt me een hele vervelende situatie om in te zitten. En hier kun je hele mooie afhankelijkheidslijntjes ontdekken. Eigenlijk je heb je een soort zelfgekozen afhankelijkheid van wat een ander dan wel of niet uh, zou doen. En daarmee heb je de liefde volgens mij Je hebt eigenlijk een relatie
0: met, met, met drie mensen. Met twee mensen kom je toch bijna weer op die open relatie terecht. Maar dan, maar dan zonder dat je ja. ervoor gekozen hebt. Ja. Want je hebt natuurlijk ook een relatie met de huidige partner... De ongescheiden partner van je nieuwe vriend.
1: Ja, dus voor je het weet, ik weet helemaal niet of dat zo is, maar ik kan me zo voorstellen dat er dat er ten dele een sprookjeswereld eh, is ontstaan. Namelijk dat als je bij elkaar bent, dat je ook net even doet alsof die buitenwereld niet bestaat. En op het moment dat het dan eh, we weer naar de realiteit moeten, het gewone leven weer moeten oppakken, dan, dan wordt het gewone leven ook, denk ik, zwaarder en minder leuk van. Alsof we even in een soort ja. zelfgekozen bubbeltje uh, kunnen kruipen... in ons fantasiewereldje. En oh, wat hebben we het leuk samen. En dan vervolgens is het... Ja, jij de... bent echt veel leuker. Jij bent echt zoveel leuker dan dat is hier zoveel fijner. Dit zou
0: ik eigenlijk altijd wel willen. Ja. En dan vervolgens gebeurt dat dus niet. Nee, en dat is ook niet
1: de realiteit. Want zodra uh, dan, nou ja, je samen verder zou kunnen in al die vrijheid... dan ben je ook dat bubbeltje automatisch kwijt. Want dat bubbeltje heeft namelijk dan geen doel meer. En wordt dat, dat wordt dan gewoon het, ja. het, ja, het middelpunt van... Uh, al, al dan niet samen wonen of uh, je agenda of nou, zoiets dergelijks. Daar ga je je leven dan omheen uh, bouwen. En dat is een heel ander soort relatie. Die relaties zijn onvergelijkbaar. He, dus je hebt aan de ene kant heb je de relatie uh, nu dan de... Nou, de affaire-relatie die heeft over het algemeen denk ik, mm -hmm. meer spanning met zich mee. Het is, ook, het is ook, ook lang niet altijd leuk, kan ik me zo voorstellen. Maar het heeft wel, natuurlijk, ja, je hebt wel het gevoel dat je leeft, kan ik me, kan ik me van alles bij voorstellen. Ja, ja. Daar zit de sprankeling. Kan ik me, ja, ja dus, dat is ja. Uh, spannend. Misschien ook wel een beetje stiekem. Misschien zijn nou, er allerlei, allerlei dingen die we als mensen toch maar uh, loei interessant vinden. Om ja. vervolgens uh, dat straks allemaal niet meer te hoeven hebben of hoeven doen. En dan transformeert die relatie zich ook. Dat kan ook... Prima dat het rustiger wordt en makkelijker hoor. Dat, 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 dat wil ik helemaal niet zeggen dat dat uh, uh, per se iets heel negatiefs is. Maar het wordt in ieder geval heel erg anders. Dus je, eigenlijk zou je niet, kun je eigenlijk niet zeggen uh, dat er nu iets te kiezen valt. Want zelfs als je zou kiezen voor. Uh, of uh, jullie allemaal zouden kiezen voor die relatie. Ja, dus dat die relatie die je dan nu hebt, dat die doorgang kan vinden. Dat jullie een stap kunnen zetten. Ja, ja waar kies je dan voor? Want die relatie bestaat dan eigenlijk helemaal niet. En die relatie die. die is zich dan ook aan het transformeren. En dan moet je daar eigenlijk weer opnieuw voor kiezen. Want jullie kennen elkaar helemaal niet in deze vrije vorm. Nee,
0: dan kies je nu voor wat je er als ideaal beeld. Misschien zelfs als waanbeeld van hebt gemaakt. En dat
1: is dus veel gevaarlijker. Dat is, dat is mijn punt. Dus in, de, in deze droomsituatie Of gevaarlijker. Ik bedoel, uh, je kunt het kind niet kwalijk nemen dat het leert natuurlijk. Dus dat, is, dat geldt voor iedereen. <laughs> uh, maar, uh, dus laten we er ook niet te streng over zijn. Maar goed, je stelt de vraag. Dus je bent er bewust mee bezig. En het is ook een mooie vraag. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je gaat zien. Hé, hey, wacht even. Ik heb eigenlijk de liefde afhankelijk gemaakt. En ook nog eens iets van iets wat ja, misschien ook wel een beetje een illusie is. Want hij of zij moet me dan gelukkig maken. En dat gaat dan in deze situatie zo en zo gaan. Dan heb je eigenlijk al een beeld gemaakt waar die relatie aan zou moeten voldoen. Als dat allemaal zo doorgaan kan vinden. En ja, als het zo meteen echt is samen, juist. dan ga ik me zo voelen. Ja, en, en, en dat ja, is meestal niet zo. Dan komen er gewoon weer nieuwe ja. gedoetjes. En een zin die mij enorm helpt. En dat is misschien ook wel een zin eh, nou, waar je wat aan kan hebben. Zo een relatie begint, zo zal die zich voltrekken. Dus hoe het begint, zo zal het zich voltrekken. En dat is in heel veel gevallen waar. Ook, ook natuurlijk niet in alle gevallen. Maar kijk maar eens naar. Hoe is die begonnen? Natuurlijk is er natuurlijk een heftige aantrekkingskracht. Etcetera. Maar hij is ook een beetje in de schaduw begonnen. Kan ik me zo voorstellen. Even vrij in, in, invullend ja. natuurlijk. Ik weet het niet precies. Maar kan ik me zo voorstellen. En, uh, en dat neem je dus ook altijd, altijd weer mee die relatie in. Dus dat, ook dat stuk is niet dan een eens weg. He, je hebt eigenlijk onbewust nee. zelfs toegang, toestemming gegeven. Dat er uh, vreemd gegaan mag worden. Misschien, misschien is dat ook helemaal prima in, in jouw... Uh, in jouw wereld weet ik toch helemaal niet, maar voor veel mensen is dat wel een ding. Ja, dat er, geheim, dat er geheimen zijn, dat er ja. ja, precies, dat er ja, maar dat, dat hebben je een open, is. Ja, dat is. dat je dat je een bepaalde mate van niet openheid uh, accepteert. Want dat doe je nu ook alleen aan de andere kant. En dat, dat is niet zomaar ja, weg als ja. je straks in een andere vorm uh, zit. Dus blijkbaar hè, er worden best wel veel um, er zijn best wel veel ongeschreven regels in een uh, in een relatie en het en het hidden contract. Hè, dus het soort soort um, ja, wat heb je, een soort, soort energetisch contract met elkaar. En wat, wat stond er? Wat stond er in dat contract? En bijvoorbeeld een van de zinnen die in veel van dat soort... Nou ja, onbewuste contracten staan... tussen twee mensen is, maak mij gelukkig. Ja. En waarom zijn je bij elkaar? Ja, hij maakt me zo gelukkig. Of zij maakt me zo gelukkig. En nou, daar zie je al die diepe afhankelijkheid... Maar er, zitten, er staan allerlei ja. van dat soort... Bij, bij sommige mensen staat er in, het, in dat contract ook uh, onbewust natuurlijk. Uh, misschien ook wel bewust. Maar in ieder geval, nu dus over naar, dan kun je eens kijken wat staat erin. Er staat bijvoorbeeld ook garantie op seks. Of garantie op intimiteit. Wat maar ja. uh, ook maar zeer de vraag is. Maar als dat in, de, in, je, in je contract stond... het ja. is het dus wel interessant om daar eens naar te kijken. Van wel, wel, welke dingen staan er eigenlijk in?
0: Toen, Harry, was dat niet Harry Jekkers? Schat, hier heb je mijn problemen. Uh, los maar op. Ja, toch? De, de, ja. de, dat zingt hij toch? En ik, ik hou van, van mij. ja. 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 Ja, de, de, en dat is ook zo'n zo regel: dat je blijkbaar in elkaars leven bent om elkaars problemen op te lossen of te dragen. En zo zijn. Er is een, wat ik wel een mooie uitspraak vind, die la, lees ik de laatste tijd vaak als het gaat ook over uh, 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 politici. Of, uh, dat iemand die, zei ergens: als iemand aan je laat zien wie die is, geloof hem dan. Dat vond ik een mooie uitspraak. Omdat dat lijkt een beetje op wat jij zegt. Dat we vaak de neiging hebben om naar iemand te kijken. Met een roze bril. Helemaal als je verliefd bent. Dat je denkt, van, oh ja, het is een beetje een gekkerd. Of het is een beetje, hij is een beetje ondeugend. Of hij is een beetje. En dat, dat zijn dan precies. Je weet eigenlijk al precies wat de dingen zijn. Die nu interessant zijn. Of die, waarvan je nu nog denkt, oh dat fix ik wel aan hem. Of dat als hij bij mij is, zal hij dat niet meer doen. Of gaat het anders. Dan weet je eigenlijk, zie je al precies het recept. Hoe het ook over vijf jaar of over tien jaar in je relatie zal zijn. Met jou misschien wel zelf aan de andere kant. Dus als je iemand ontmoet en hij laat aan je zien hoe die is of wie die is, geloof hem dan of geloof haar dan. En dat, dat is best wel,
1: kan dat überhaupt, zit ik me dan nu tegelijkertijd achter te vragen in die eerste, als je zo verliefd bent. Het ja, Lijkt me zo ingewikkeld, liefde maakt zo blind. Het, het interessante ja. is ook dat de, de dingen waar je je zo toe aangetrokken voelt in het begin, zijn de dingen die je juist zo veel last mee krijgt later in de relatie. Bijvoorbeeld, heel ja, klassiek tuurlijk. voorbeeld maar ja. uh, als Emanuele, mijn vrouw, dat wel eens vertelt op een podium, dan zegt ze ook: Ja, ik voelde me zo aangetrokken tot, tot jou tot, tot mij, dan in dit geval uh, omdat je zo autonoom was en dat, dat vond ja. ik echt geweldig. Want ja, ik was juist altijd met iedereen, en alles samen doen en heel de, de boel bij elkaar aan het houden. Ik zei, hey, Dat vond ik zo interessant en jou, wat geweldig en het hele sociale en, ja. uh, superleuk en vervolgens. En Waar denk je dat onze relatie zich nou ontwikkelde... in onze latere ruzietjes en ergernissen? Ja, David, goh, je bent wel heel... Alles alleen uh, doen. Ja, precies, je bent wel <lacht> heel autonom, Maar Wanneer gaan we het nou eens samen doen? Huh? Maar ik was toch juist die autonome man die ze leuk vond. En andersom ook. Hij moet toch gewoon de hele tijd alles maar samen gedaan worden? Nou, enzovoort. Dus daar zie je dus ja. de, de opposites attract. Maar uiteindelijk gaan die ook weer in de ja. weg zitten. Dus je, je, hebt, je hebt gewoon geen reëel beeld van de relatie. Je hebt een romantisch beeld van de relatie. En dat is natuurlijk ook, in, 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 in zekere zin is dat ook heel leuk. Heel nuttig. Want anders dan zou je iedereen maar met checklijstjes lopen afvinken. Zo werkt het ook niet. Maar ja, het, nee. het is in dit geval, denk ik, wel heel heilzaam om het even. In, nou, in die zin ga ik. Nou, ik, ik heb. Een kwartje valt nu. Hé, duurde even. Wel even wachten. Maar dan wat je, wat je kunt doen, maar dan echt wachten. Dus wachten als in even terug naar jezelf, even niks doen. Want dan kun je even die. die misschien wel, wel vloedgolf van al die emoties en, en gevoelens die zo voorbij komen. die kun je ook gewoon even voorbij laten gaan. Dus een klein beetje extra tijd gaat je wel veel meer van dit soort gelegenheid opleveren om er gewoon eens ook even wat reëler naar te kunnen kijken. Gewoon eens even wat, wat dieper te voelen enzovoort. Dus in die zin is, wat, is het misschien wel het meest respectvolle wat je kunt doen. Want ja, je hebt daar in feite niks mee te maken. Je vindt iemand leuk, oké, okay, maar ja, die persoon is niet helemaal vrij. Oké, okay, dat heeft wel eerst te gebeuren. Dat is heel duidelijk, anders had je deze vraag niet gesteld. In jouw zet aan waar is dat belangrijk, prima. Nou, en dan heb je dus even gekozen voor, voor de wachtstand. En dat is volgens mij heel helder, omdat je in die wachtstand heel goed kunt... Navoelen. Verliefdheid gaat namelijk altijd over. Ja, dus gaat, kun je navoelen, wacht even, heeft dit een basis voor verdere eh, relatieontwikkeling? Of is het, was dit gewoon een hele mooie eh, hormonale opwelling? Het zou zo maar kunnen. Ja, dus het is in dat opzicht ook goed, denk ik, dat nu
0: zelf eventjes ook die relatie heeft gepauzeerd, wel. Het is ook een tekortgedachte dat je denkt dat, dat al die fijne gevoelens en emoties per se van die ene... Van die ene partner vandaan moeten komen, van die ene man vandaan moeten komen. Er zijn misschien wel heel veel anderen waarbij je dat ook kunt voelen. En die, die dat dan dat kan pas ontstaan. Die wel voor jou kunnen kiezen, die wel 100% voor jou kunnen kiezen. En die ruimte kan pas ontstaan, denk ik, wanneer je hem zelf maakt in je leven. Ja. Dus in dat opzicht is het volgens mij heeft ze wel het goede
1: gedaan. Nog één heel klein uh, scherp randje, en dan zullen we hem, uh, zullen we hem afronden. <coughs> Oké, okay, nou dan, doe maar. Nou, de, de, wat je zou kunnen onderzoeken, en helemaal als dit een patroon is, is dat je dat je... Dat het niet voor het eerst is dat er iemand net niet helemaal vrij is. Dan zou dat zo kunnen zijn dat het een beschermingsmechanisme is. Er is wel een trend gaande van uh, mensen die, en zeker als je het als een patroon ziet, die vallen op niet beschikbare uh, mensen. Ja. En, ja. en dat, dat kan. Maar je wil altijd ook even checken, hey, zit dat niet? hem ook onbewust hè, op een stukje veiligheid. Want als het er echt op aankomt, weet ik dat het ingewikkeld wordt. Dat ik ook niet, me net niet helemaal hoef te geven. Want ja, iemand is ook net niet helemaal vrij. En dit is een, een, hier heb je een heel eerlijk gesprek met jezelf over uh, te voeren. Maar de meeste mensen zijn eigenlijk heel bang voor de liefde. En op het ja. moment dat je bang bent voor de liefde... dan kun je natuurlijk heel ver gaan. Want ja, je kunt het wel even helemaal ervaren... en je kunt even helemaal, helemaal lekker in die bubbel. Maar als het er echt op aankomt... heb je van tevoren eigenlijk al gekozen... dat het net niet helemaal kan lukken. Nou, dan kun je die illusie in stand houden... dat en liefde heel ingewikkeld is. Dus die bang, bang voor de liefde... Die, die, ja, dat is dan toch ergens een beetje in bekokstoofd... zeg maar, in dit onbewuste plannetje. En ondertussen kun je tijdelijk even helemaal in die en verblijvend bijna in die, in die bubbel. Het zou, het zou kunnen zijn dat je je onbewust dus saboteert... als je me nog kunt volgen. Ja. ja, als je kiest voor een relatie die nooit helemaal heel kan worden... dan kan je in ieder geval ook niet stuk. Nou, je, kiest al voor gedoe, precies, je kiest al voor gedoe aan de voordeur. Ja. En, en dat, dat, ja. dat, dat patroon wil je toch wel even goed onderzoeken. Van, hé, hey, wacht eens even. Zat er niet stiekem ook nog een klein beetje belang in van mij omdat ik, uh, ja, de, deze route is dan eigenlijk net iets veiliger. Want dan hoef ik me namelijk net niet helemaal ja. te verbinden. En kan ik ook uiteindelijk net niet helemaal zo'n pijn gedaan worden.
0: Ja, vooral als het je vaker overkomt. Dus als Precies. je jezelf vaker aantreft in zo'n soort situatie, dan weet je bij jezelf, hey, dit is interessant. Want ik kies dus voor relaties die, nou ja... Die nooit helemaal.
1: Uh, en je kunt de illusie in stand worden. houden dat je namelijk je zegt, ik heb mezelf helemaal gegeven, maar ja, hij kwam niet, want hij was niet helemaal beschikbaar. Maar dan heb je jezelf dus ook niet helemaal ja. gegeven, dat wist je van tevoren. Je wist in die, in die dynamiek, ja. weet je, oh ja, wacht, iemand is nog, kan nog net niet helemaal over de brug. Nou, dan kan ik het spelletje spelen dat ik helemaal over de brug ben, maar eigenlijk heb ik al meegenomen dat het, dat het niet helemaal kan werken. Dus ik kan mooi, nee, mijn, onbe kan, kan mooi mijn onbewuste droompje in, in, in gang houden of in stand houden. Met ja, ik heb er toch echt alles voor gedaan. Ja, hij, hij kon niet. En daarmee heb je je net, net niet helemaal over hoeven geven aan, uh, aan, aan de liefde.
0: Nee, je bent mooi onschuldig gebleven, zou je kunnen zeggen. Ja, zo, in dat ja te... precies. Goed. De zoektocht naar volwassenheid in de liefde is misschien wel de grootste reis die je maakt volgens mij. Dus dat is uh, als je elkaar alle twee vanuit het, 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 het kinderstuk waarbij je nog zoveel dingen geheim houdt voor elkaar, weghoudt bij elkaar of juist dus van tevoren al saboteert, dan kom je nooit in het, uh, in het stuk waarin je elkaar als gelijkwaardige volwassenen in de ogen kijkt. Mooi, thanks Dave. Uh, volgende keer moeten we even eerder dan helemaal in de 22e minuut tot zo'n video. Uh, sorry, sorry, sorry. Komen, het, is, maar... het is
1: hier nog vroeg uh, hè, terwijl we dit opnemen. Dus, dus de zon komt net op. Dat jij <laughs> al tegen, tegen etenstijd zit. Ja. Ik moet voor jou vroeger ja, op. Hè? Precies. <laughs> nou goed, hebben we het nog wel een keer over. <laughs> nou, dankjewel. Hey, tot volgende week. Ik vind het heel lief van ja. jij. Tot volgende week. Ciao, ciao.